0: Menschen tendieren dazu, eine soziale Beziehungen mit anderen einzugehen, die einem ähnlich sind. Und das ist ja schon mal einer der wichtigsten Grundlagen, woran sich Freundschaften mehr oder weniger aufhängen. Musik
1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Eileen, ähm, Salon 5-Reporterin und ich habe heute einen sehr interessanten Gesprächspartner bei mir, und zwar Gentran. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Genau. Ähm, ja, ich verliere mal ein paar Worte zu mir. Ähm, ich bin äh, Gentran. Ähm, ich bin wissenschaftlicher Referent am Deutschen Jugendinstitut in München äh, und forsche äh, zu den Themen, ähm, Freundschaften und Peerbeziehungen im Jugendalter und ähm, da insbesondere, was ich auch ähm, für meine Promotion mache, also für meine Doktorarbeit, ähm, das sind die interethnischen äh, Freundschaften. Genau, also ich freue mich heute auf jeden Fall dazu, ein bisschen was zu erzählen zu Freundschaften ähm, im Allgemeinen und es ist auf jeden Fall ein spannendes und und, äh, vielfältiges Thema.
1: Ja, genau. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch. Denn wer es auf Instagram schon mitverfolgt hat, ähm, unsere Themenwoche dreht sich in dieser Woche rund um das Thema Freundschaften beziehungsweise toxische Freundschaften. Und da ist Gentran natürlich der perfekte Ansprechpartner für, um ihn mit Fragen zu löchern. Und da würde ich gerne anfangen mit der Frage, wie du denn eigentlich Freundschaft überhaupt definieren würdest?
0: Ja, also das ist eine sehr ähm, spannende Frage. Also das Problem ähm, daran ist, dass äh, man, oder dass es ziemlich schwierig ist, äh, Freundschaften ähm, zu definieren, weil eben jeder subjektiv äh, für sich äh, unter Freundschaft was anderes äh, versteht. Und ähm, auch ähm, in der Wissenschaft ist es so so ein Thema, was nicht eindeutig ähm, geforscht werden kann, weil, wie gesagt, auch kulturell und gesellschaftlich ist das Thema Freundschaft oder der Begriff Freundschaft sehr weit gefächert. Und es gibt eben Gesellschaften oder Kulturen, die bestimmte Aspekte mehr oder weniger betonen. Also sei es den funktionalen Aspekt von Freundschaften oder den emotionalen Aspekt von Freundschaften. Und, und es ist vor allen Dingen auch schwierig, Freundschaften sauber von von anderen Beziehungsformen zu trennen. Und das gilt insbesondere für Liebesbeziehungen. Das hört man ja auch oft im Alltag, dass, dass der Partner manchmal der Beste oder die beste Freundin ist. Und da ist es aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man das Thema untersuchen will, besonders schwierig, da eine einheitliche Definition zu finden. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, ähm, dass eben soziale Beziehungen häufig auch eben multiplex sind, ähm, also das bedeutet, mehrere Funktionen einnehmen und einem eben so eine strikte Trennung zwischen vielleicht Liebesbeziehungen und Freundschaftsbeziehungen eben nicht äh, so wichtig ist oder eben für einen selber nicht hoch bedeutsam ist, dann dann finde ich so eine Beschreibung, von, von Argyle und Henderson äh, ganz schön, also das sind zwei äh, Sozialpsychologen ja und die haben eben ähm, Freundschaft oder Freunde äh, beschrieben als, als Menschen, äh, die man mag, äh, deren Gesellschaft man genießt, mit denen man Interessen und Aktivitäten teilt, die hilfreich und verständnisvoll sind dem man vertrauen kann, mit denen man sich wohlfühlt und die einem emotionale Unterstützung geben. Also das sind, also das das Schöne eben an dieser Beschreibung ist, dass es so viele Facetten von von Freundschaften anspricht, so viele Funktionen, emotional, funktional, genau.
1: Ja, ich ähm, würde gerne etwas aufgreifen, was du eben angerissen hast. Und zwar emotionale. Und funktionaler Aspekt von Freundschaft. Was kann man sich da so drunter vorstellen?
0: Ja, der emotionale Aspekt natürlich äh, füreinander da sein, äh, sich vertrauen können, äh, über Dinge sprechen können. Und der funktionale Aspekt auf der anderen Seite Unterstützung, äh, vor allen Dingen äh, sei es durch äh, materielle Güter oder auch einfach mal ja, Leuten einen Gefallen tut, also wenn man es so ausdrückt, genau, also beides ähm, wird eben, äh, ist wichtig, ähm, aber wird eben unterschiedlich äh, in, in manchen Kontexten betont, ja.
1: Okay, mit diesem Wissen im Hintergrund, was muss man tun? Wie muss man sich verhalten, damit eine Freundschaft für ein Leben lang hält?
0: Ja, ja, Leben lang äh, ist äh, optimistisch, aber, <lacht> auf jeden, aber auch machbar. Also Es ja. gibt natürlich Freundschaften, die ein Leben lang halten. Und ähm, ja, was muss man machen? Ähm, wie in jeder anderen Beziehung auch, ähm, muss man die natürlich pflegen. Genau, pflegen bedeutet, ähm, also in eine Beziehung äh, investieren, sei es durch äh, Zeit, durch Zuverlässigkeit, durch Interesse äh, und andere ähm, wichtige Aspekte. Also, dass man auch in schwierigen Zeiten, also in schwierigen Zeiten spielen äh, besonders äh, Toleranz und Akzeptanz äh, eine Rolle. Und ähm, damit verbunden äh, ist vor allen Dingen für so stabile Freundschaften die Basis äh, entscheidend. Also die Basis, mit Basis meine ich, wie Freundschaften entstehen, ist ja sehr abhängig von, von verschiedenen Kontextfaktoren. Und, und besonders ähm, das, das, das Homophilieprinzip äh, spielt ähm, eine wichtige Rolle. Ähm, das bedeutet... Menschen tendieren dazu, ähm, soziale Beziehungen mit, mit anderen einzugehen, die einem ähnlich sind. Und das ist ja schon mal einer der wichtigsten Grundlagen, ähm, woran sich Freundschaften mehr oder weniger aufhängen. Genau. Und, und je besser eben diese Basis ist, desto eher, würde ich sagen, sind auch... Die, die Erfolgsaussichten gegeben. Und nochmal zurück zu, zu, dieser, zu diesen Begriffen Toleranz und Akzeptanz.
1: Ja. Ähm,
0: natürlich ähm, kann sich diese, diese Basis ändern. Also Menschen ändern sich im Laufe ihres Lebens. Und dementsprechend ähm, kann das, was vorher eben als diese Grundlage äh, gegolten hat, also gleiche Werte, Gleiche Interessen, gleiche Hobbys, das kann sich natürlich verändern. Und gerade in diesen Zeiten, die dann vielleicht schwierig sind ähm, für für Freundschaften oder für soziale Beziehungen, dass dass dann Aspekte wie wie Akzeptanz und und Toleranz ähm, eine eine wichtige Rolle spielen.
1: Ja, definitiv. Genau. Freundschaften (lacht) scheinen sehr wichtig zu sein, auch für unsere eigene Weiterentwicklung. aber Glaubst du denn, dass wir grundsätzlich Freundschaften in unserem Leben auch
0: wirklich brauchen? Ähm, Ja, also das ist sogar äh, wissenschaftlich äh, nachgewiesen, äh, dass Freundschaften eben äh, in vielen äh, Lebensbereichen äh, wichtig sind. Also Mhm. gerade in der heutigen Zeit. Also äh, man hört immer mehr Berichte über äh, fortschreitende Einsamkeit. Fun Fact äh, in in Großbritannien. (lacht) gibt es sogar ein eigenes Ministerium für Einsamkeit, oh, wow. was sich nur ausschließlich mit diesen Themen beschäftigt. Und natürlich in dem Kontext spielen Freundschaften eine, eine riesige Rolle. Natürlich auch in anderen Lebensbereichen. Also in jedem Alter tragen Freundschaften eben zu, zu höherem Wohlbefinden bei, leisten soziale Unterstützung, nehmen eben Funktionen ein, die, die andere... Personen im Leben eben nicht einnehmen können. Also man kann mit Freunden oder Freundinnen eben über Themen sprechen, mit denen man mit Eltern oder Geschwistern oder Kollegen nicht sprechen kann. Und das ist halt wirklich eine wichtige Quelle, um auch mit mit Stress äh, umzugehen. Und wie gesagt, sehr wichtig äh, für das Wohlbefinden.
1: Ja, also unter vielen Jugendlichen wird der beste Freund oder die beste Freundin oft als Unpaid Therapist bezeichnet, also als unbezahlter Therapeut. Mhm. Ähm, Glaubst du, dass das so sein sollte? Ob es nicht vielleicht sogar toxisch werden könnte, wenn man die andere Person die ganze Zeit nur mit den Gefühlen bombardiert?
0: Ähm, Also toxisch würde ich nicht sagen, beziehungsweise... Natürlich ist toxisch, ähm, also so so eine Bezeichnung für für extremere und unnormalere Sachen. Aber wenn, ich meine, wenn sich alles im Rahmen hält, ähm, dann dann kann sowas wie Toxidität, äh, finde ich, nicht entstehen. Und... ähm, Ja, also es hängt natürlich immer von den Personen ab, äh, wie weit dieser Rahmen gesteckt wird. Aber wenn es eben diese diese Grenzen überschreitet, äh, wenn wenn eine Person eben nicht weiß, wo die Grenzen liegen und die andere Person nicht sagt, wo die Grenzen sind, äh, dann kann sowas wie Toxidität äh, äh, schon entstehen. Aber ich meine, in Freundschaften, sollte es eben nicht so weit kommen, dass, dass irgendwas toxisch wird. Und meistens ist es auch so, dass wenn eine, wenn eine Freundschaft auf den Weg dahin ist, ähm, sie eigentlich beendet wird, beziehungsweise kein, kein lang, keine, keine lange Haltbarkeit ähm, besitzt. Ja.
1: Also das ist ja gerade angesprochen gehabt, Kommunikation ist sehr wichtig, um die andere Person äh, wissen zu lassen, wo die eigenen Grenzen liegen. Hast du da Vorschläge, wie man das machen könnte, wenn man sich so etwas unsicher ist in der Freundschaft, der einer Person sich selbst mitzuteilen, ohne ihr jetzt zu nahe zu treten?
0: Ähm, Ja, das ist auch eine schwierige Frage, äh, weil Freundschaften oder in einer Freundschaft äh, sollte man sich eigentlich ohne Bedenken äh, äußern können. Und, Und ich frage mich dann immer, also wenn man darauf achten muss, äh, also na, na klar, man muss man muss schon rücksichtsvoll sein, äh, aber wenn man wirklich äh, überlegt, ob äh, oder wie man irgendwas sagt, damit man äh, den anderen nicht verletzt oder äh, dass der andere das äh, irgendwie falsch versteht, äh, dann ist es vielleicht schon, vielleicht ist es dann schon ein Zeichen dafür, dass, äh, dass die Freundschaft äh, vielleicht also, dass die Freundschaft noch nicht so gefestigt, äh, gefestigt ist. Wie kann ich das am besten schreiben? Also, man sollte in a- einer Freundschaft immer offen reden können. So. Ja. ja.
1: Gibt es denn deiner Meinung nach ein Alter, in dem das Schließen von Freundschaften besonders wichtig <lacht> ist?
0: Ähm, ja, genau. Also, das ist in der Wiss- Wissenschaft ähm, oder gerade in der Jugendforschung äh, werden diese Entwicklungsaufgaben äh, thematisiert. Also, Entwicklungsaufgaben sind sozusagen Normen, äh, Herausforderungen, Aufgaben, die jeder in seinem seinem Leben durchlaufen muss, um sich in eine Gesellschaft zu integrieren. Genau, und bei diesen Entwicklungsaufgaben oder auch eine Entwicklungsaufgabe an sich ähm, ist es, soziale Beziehungen zu knüpfen. Und im Jugendalter ist damit insbesondere gemeint Freundschaften zu knüpfen, Peerbeziehungen zu knüpfen. Und, und genau, und deshalb würde ich sagen, dass gerade in, in, Jugend, äh, in, der, in der Jugend, im Jugendalter, das Knüpfen von Freundschaften einen besonders hohen Stellenwert hat. Und auch ähm, in, der, in, der, in der Kindheit natürlich ähm, sind die ersten Sozialbeziehungen äh, oder die ersten Freundschaften, die man knüpft, so ein, so ein Indikator für, für spätere Beziehungen. Also man lernt eben in, in Freundschaften ähm, Rücksicht zu nehmen, ähm, Aushandlungsprozesse zu führen, sich in andere hineinzuversetzen. Genau, und das ist ähm, ausschlaggebend für, für die spätere Entwicklung. Ähm, aber nochmal zurückzukommen. auf die die Freundschaften im Jugendalter. Also da da passieren ja auch verschiedene äh, äh, Verselbstständigungsprozesse und ähm, da spielen natürlich Freundschaften eine entscheidende Rolle. Also äh, sei es bei der der Persönlichkeitsentwicklung, also man man orientiert sich eben an an seine Freunde und an an Peers. Man kann sich eben äh, ausprobieren, man kann Werte entwickeln mit seinen Freunden und auch ähm, helfen äh, Freundschaften oder, oder Freunde und Freundinnen bei der Ablösung vom Elternhaus. Ähm, also wenn man dann Stress mit seinen Eltern hat, also äh, dass man dann sich immer an seine Freunde wenden kann, äh, von denen immer emotionale Unterstützung bekommt. Das ist also sehr, sehr wichtig äh, im Jugendalter. Ähm, ja. Genau. Deshalb würde ich sagen, Freundschaften im Kinder- und Jugendalter, da sind die besonders wichtig.
1: Ja. Was glaubst du denn, welcher Einfluss könnte denn das Elternhaus so darauf haben, wie wir spätere Freundschaften entwickeln, wie wir unsere Grenzen setzen? Denkst du, das hat einen großen Einfluss auf unsere spätere Art und Weise, mit anderen Menschen sozial in Kontakt zu treten?
0: Ja, ich denke schon. Also man man lernt ja den Eltern durch Erziehung, aber auch durch Nachahmen oder ähm, indem auch die Eltern als Role-Model fungieren, wie man eben mit anderen Menschen einfach umgeht. Ähm, genau, und das ist natürlich wichtig, ähm, wenn man dann später Freundschaften äh, knüpft. Genau. Und deshalb würde ich schon sagen, dass äh, Freundschaften äh, das Eltern oder das Elternhaus eine wichtige Rolle spielen ähm, bei dem Knüpfen von Freundschaften. Ähm, Aber natürlich will ich da jetzt auch nicht äh, irgendwelche wissenschaftlichen Facts äh, nennen, wo es keine wissenschaftlichen Daten gibt und wo ich mich ja auch nicht wirklich auskenne.
1: Es gibt ja nicht nur eine Art von Freundschaften, es gibt ja zum Beispiel auch Online-Freundschaften. Also Menschen, die man vielleicht digital kennenlernt Und da würde ich mich einfach fragen, inwieweit unterscheiden sich denn, ich sag mal, normale Freundschaften mit Menschen aus der Nachbarschaft, aus der Schule von Online-Freundschaften?
0: Ja, also was man dazu vorab sagen muss, ähm, es ist relativ selten, dass es äh, so reine äh, Online-Freundschaften gibt oder reine äh, Offline-Freundschaften, die vielleicht schon eher, ähm, aber Genau, dass man eben sich online kennenlernt und dann nur online ähm, die, die Freundschaft pflegt. Ähm, das ist eher selten. Aber es gibt schon durchaus ähm, Unterschiede, die auch in Studien äh, gezeigt werden. Also das, das betrifft ähm, die, die Freundschaftsqualität. Also Freundschaftsqualität, das, also das sind Aspekte wie ähm, Nähe, emotionale Nähe, äh, Intimität, äh, Konflikthaftigkeit, äh, Kontakthäufigkeit, all die Sachen äh, machen eben ähm, Beziehungsqualität aus, äh, auch natürlich mit, äh, die, die Zufriedenheit mit der Beziehung und ähm, ja, Studien zeigen eben, ähm, dass da die, die Offline-Freundschaften ähm, ähm, weiterhin eben die Nase, Nase vorn haben. Also, dass dass Offline-Freundschaften sozusagen von der Qualität her besser eingeschätzt werden als Online-Freundschaften. Und ähm, ja, wie kann man das erklären? Ähm, Also, in den letzten Jahren gab es natürlich einen äh, Riesensprung, ähm, was was die Ausgestaltung ähm, von Freundschaften eben im Internet äh, betrifft, Also durch dieses Webcam und so, das gab es natürlich vorher auch schon, aber jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, war das ja schon ähm, häufiger beziehungsweise ähm, nötiger, äh, um eben ähm, auch Offline-Freundschaften ähm, auszugestalten, aber da haben sich eben mehr Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt, die vorher nicht da sind und das führt eben dazu, also die Daten, worauf eben diese Studien beruhen, haben eben diese ganzen Möglichkeiten der der Online-Gestaltung von Freundschaften noch nicht berücksichtigt. Aber ich schätze, ich vermute, dass in Zukunft, wenn es so bleibt, dass eben diese diese Ausgestaltungsmöglichkeiten von Freundschaften offline und online eben sich schon annähern und, und die Qualität, von, Freundschafts-, äh, von von Online-Beziehungen nochmal erhöhen können. Ähm, aber nochmal äh, zum Unterschied ähm, zwischen Offline- und, und Online-Freundschaften in der Qualität. Also das ist einmal natürlich, gab es bis in die jüngste Vergangenheit eben nicht so viele Möglichkeiten, ähm, abgesehen von ähm, Videotelefonie, diese Freundschaften auszugestalten. Aber ein anderer Grund ist auch, dass bei Offline-Freundschaften, dass man mehr Gemeinsamkeiten gesehen hat oder dass Offline-Freundschaften auf, also dass da eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass sich die Freunde oder Freundinnen einander ähnlicher sind, weil ähm, in der Schule beispielsweise freundet man sich mit Gleichaltrigen an, äh, in der Nachbarschaft ist man sozusagen in, in einem in, in einem Raum ähm, existent und, und da entwickeln sich halt mehr Gemeinsamkeiten und auch die soziale Schicht, äh, Aktivitäten, ähm, also das ist alles im, im, im analogen Raum eben äh, wahrscheinlicher, dass, dass man sich da ähnelt und, äh, und online kann es, also da gibt es halt nicht so eine, so eine Schichtung, nicht so eine Stratifikation, also äh, man kann mit, mit Personen jeden Alters äh, in Kontakt kommen, und man erfährt erstmal nicht so viel wie, wie offline, würde ich sagen. Genau. Und abgesehen jetzt vielleicht von, von, von bestimmten Spieleforen oder wenn man sich über eine gemeinsame Aktivität ke- kennenlernt, Online-Spiele, äh, ist, ist schon sowas eher äh, gegeben, also so eine Gemeinsamkeit. Aber allgemein, ähm, wenn man sich dann offline kennenlernt, dann dann ist ist man sich eher unähnlich, als wenn man sich offline kennenlernt.
1: Ja, total interessant. Ein weiteres Thema, was ich gerne so etwas näher noch beleuchten würde, sind Altersunterschiede.
0: Mhm. Also
1: ähm, vor allem im Jugendalter bei Freundschaften gibt es ja oft Altersunterschiede zu sehr viel älteren Menschen, sehr viel jüngeren Menschen. Was denkst du, ist da so der Einfluss von?
0: Ja, also das ähm, ist nochmal zurückzuführen also, oder die Auswirkungen sind her nochmal so zurückzuführen auf, auf dieses äh, Homophilie-Prinzip, äh, mhm. was ich erwähnt hatte. Und äh, natürlich ähm, gilt, egal ob jetzt Alter, äh, Geschlecht oder ähm, Job, äh, Werte, Einstellungen, je ähnlicher man ist, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich anfreundet. Und äh, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beziehung stabil ist und auch positiv ausgestaltet werden kann. Sagen wir es einfacher, je ähnlicher man ist, desto besser versteht man sich. Und gerade wenn es ums Alter geht, ähm, also man merkt es ja allein schon, so, an verschiedenen Generationen, wie unterschiedliche Einstellungen und Werte die haben. Und wenn das dann in einer Freundschaft aufeinander trifft, dann ähm, kann das eher eben zu Konflikten führen. Und ähm, Konflikte sind nicht immer schlecht, aber die können dann eben eher zu, zu dem Ende von, von Freundschaften äh, und Ähnlichen führen. Ja. ja.
1: Es gibt ja so das Phänomen von, das ist mein bester Freund, das ist meine beste Freundin. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ah, ich habe mehrere gute Freunde, die in verschiedenen Situationen Verschiedenes für mich tun können. Also zu dem Freund gehe ich, wenn ich irgendwie Hilfe bei den Hausaufgaben brauche. Zu dem Freund gehe ich, wenn ich rausgehen möchte und was erleben möchte und so. Glaubst du, es gibt so, dass die beste Freundin, der beste Freund Phänomen Oder sind eigentlich alle Freundschaften auf dem gleichen Level?
0: Ähm, Würde ich nicht sagen. Also eine Person hat ja viele Facetten. Und äh, ich ich betone es halt, oder in der der Freundschaftsforschung kann man es immer wieder betonen, äh, dass dieses äh, Homophilie-Prinzip halt sehr wichtig ist. Es, Es taucht wirklich in jedem Aspekt von Freundschaften auf. Und äh, in, in, in manchen, also sagen wir mal, eine Person hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, äh, der der beste Freund äh, oder die beste Freundin äh, von einem äh, zu werden, wenn je mehr Gemeinsamkeiten die, die Person mit einem hat. Genau, und äh, natürlich muss man, äh, muss man nicht in allen übereinstimmen, also sonst wäre man ja die gleiche Person, mehr mehr oder weniger. Aber es gibt eben ähm, so Facetten, äh, da ist man mit dem einen Freund äh, ähnlicher als mit dem anderen und äh, zu dem Thema tauscht man sich dann lieber mit dem Freund aus, wo man denkt, ja, der, der denkt, also der hat die gleiche Einstellung, ähm, die gleiche Meinung. Und der versteht mich eher als ähm, die Person, die zum Beispiel auch ähm, Sport äh, mag, wie ich, und äh, genau so gerne Fußball spielt, aber auf der anderen Seite zu dem und dem Thema äh, eine andere Einstellung hat. Und dann guckt man eben, ja, ähm, mit dem einen Freund äh, da passt es eben in der Situation besser und in der anderen schlechter. Und dann ähm, ist es halt so, dass man verschiedene Freunde für verschiedene Themen hat. Aber natürlich ähm, kann eben ein ein Freund ähm, auch mehrere Aspekte abdecken. Und ähm, das hat dann eben das Potenzial, dass der oder diejenige von mir als bester oder beste Freundin oder Freund ähm, eingeschätzt wird.
1: Ja, Also ich glaube, wie man im Gespräch schon merkt, ist ja wirklich ein riesengroßes Thema, Freundschaft. Ja. Und ähm, gibt es da noch irgendwas, irgendwelche Gedanken, die du hast oder Herzensangelegenheiten von dir zu dem Thema, die du noch unbedingt mit und 5-ZuhörerInnen teilen möchtest?
0: Also klar, also es, es gibt vieles, ähm, was, was man noch dazu sagen kann. Aber was man glaube ich, festhalten sollte oder was ich wichtig finde, ist, dass sowas wie eine Freundschaft, also dass es eben in jedem Lebensbereich oder in jedem Lebensalter eine besondere Rolle spielt. Also dass das immer einen besonderen Stellenwert für Menschen einnimmt und äh, dass es eigentlich so ein wichtiger Aspekt ist äh, im Leben, finde ich. Und das wird oft nicht ähm, so anerkannt. Gerade auch ähm, im, im, im Jugendalter wissen die Eltern beispielsweise nicht, äh, was äh, Freunde für einen Stellenwert äh, für Jugendliche haben. Und ja, und das sollte, das sollte Eltern bewusster gemacht werden und und allgemein, dass dass soziale Beziehungen ähm, nicht zu vernachlässigen ist. Also ich ich denke dann immer so an die Corona-Zeit und ich ich fand dann immer äh, interessant, wenn wenn Jugendliche und Kinder befragt wurden ähm, über über die die Zeit während der Lockdowns und dieser Einschränkungen, was sie denn am meisten vermisst haben Und, und da viel fast immer, ähm, dass sie ihre Freunde äh, vermisst haben. Und ähm, das fand ich schon erstaunlich, also wie wie wichtig ähm, Freundschaften eben für für Kinder und Jugendliche sind. Und das hat man eben nochmal während der Pandemie oder der äh, Corona-Zeit nochmal besonders stark mitbekommen.
1: Ja, Ja. Ja. Jindran, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Wie gesagt, ein super spannendes Thema, Freundschaft, sehr weit gefächert und ähm, ja, super interessant. Danke für das Gespräch und an alle, die noch mehr hören wollen und noch nicht genug kriegen können, folgt uns gerne auf Instagram unter sollung 5 Dort kriegt ihr auch noch mehr Beiträge zu dieser Themenwoche zu hören und zu sehen und könnt uns auch gerne eure Kommentare und Gedanken dazu in den Kommentaren hinterlassen. Ich freue mich auf euch. Ciao!
0: Ja, von <lacht> mir auch einen, einen Tschüss oder wie man <lacht> sich auch immer verabschiedet hier.